0: Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Se toca você, toca aqui Felicidade limitada, Rádio Globo
1: quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho?
0: Felicidade ilimitada.
1: Apresentação: João Paulo Pacífico.
2: Olá, muito bom dia para você que acordou nesse sábado maravilhoso no Brasil inteiro. Bem-vindo ao Felicidade Ilimitada dessa semana. O programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Então todos os sábados, às 7 da manhã, nos 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro e em todas as nossas afiliadas, tais como, dois exemplos hoje, Juiz de Fora, palmas para Juiz de Fora. E Londrina também. São então, as duas selecionadas hoje para o Juiz de Fora e Londrina. Nosso papo aqui é sobre mundo do trabalho, felicidade, carreira e muito mais. Eu sou João Paulo Pacífico e te convido a participar aqui com a gente. Toda semana você pode mandar os comentários pro meu LinkedIn, para o do Grupo Gaia, da Rádio Globo, enfim. E hoje o tema é super interessante. Uh, basicamente uma coisa que a gente não aprende muito, ao que fa como fazer isso, né? como formar as pessoas. A gente fala aqui muito de profissionais, já formados. Hoje a gente vai falar como formar profissionais do futuro, né? então como a gente pode fazer e o que está sendo de mais moderno no Brasil e no mundo, e não necessariamente concordando todo mundo aqui na mesa, que tem tanta gente tão inte inteligente aqui hoje, que eu vou ficar quietinho só ouvindo. Então, começando com ela, que vocês já ouviram uh, alguém com um sobrenome parecido aqui no programa, que é o meu amigo, mas ela é minha amiga também, tá? Doutora Lorraine Martins, que é psiquiatra da infância e da adolescência, uh, mestrado pela Unifesp e hoje é doutoranda também. E muito
1: bem-vinda, Lorraine, e o que ninguém sabe sobre você? Obrigada, João, pelo convite. É um prazer estar aqui com pessoas tão ilustres. E o que ninguém sabe sobre mim, aproveitando o tema da educação é que eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu sou médica formada pela Federal do Paraná, e hoje a gente tem um, um gargalo muito difícil para a entrada nos cursos de medicina, e apesar das adversidades da vida e ter estudado a vida inteira em escola pública, eu... Passei num vestibular de medicina numa universidade federal e então também segui minha formação com faculdade, mestrado, residência, doutorado, tudo em universidades públicas.
2: Que demais, hein? Que demais. Eu tava lendo ontem uma reportagem, até de fora, uh, então não vou ser super preciso, mas que eles mostra, mostravam que meritocracia não existe, que pegavam uh, pessoas e aí, uh, de, uh, que nasceram de pais com mais dinheiro e com menos dinheiro e pessoas que nasceram com pais com menos dinheiro, mesmo os que tinham mais potencial, não iam tão longe do que os que nasciam com pais com mais dinheiro, com menos potencial, então o fato do pai ter mais dinheiro ajuda demais no, no, no sucesso até profissional do filho, né?
1: Interessante você falar sobre isso, que essa semana saiu uma matéria chamada internacional também, né? Os Einsteins que estamos perdendo. Fizeram ah, é. uma correlação entre o, o nível de tecnologias inovadoras nos Estados Unidos e a, taxa, e a declaração de imposto de renda dos pais dessas pessoas. <risos> e a chance de você... Ser, é, ter uma patente, né, desenvolver uma tecnologia e registrar uma patente é 10 vezes maior se você for filho desse 1% da população que detém o maior poder aquisitivo nos Estados Unidos. E aí, só para a gente dar um start nessa conversa, ou vai todo mundo junto ou não vai ninguém. Então, acho que é uma das questões até que eu queria levantar para a discussão, que é a... É a democratização do conhecimento e que quanto mais gente tiver acesso a maior informação a informações, tecnologias e conhecimento, todo mundo cresce junto.
2: Então vamos formar mais Einstein. E para formar mais Einsteins, temos aqui a querida Patrícia Ribeiro, que ela é diretora de operações no Colégio Vértice, atuou 20 anos no mundo corporativo, já foi diretora de marketing da Unilever. Enfim, e agora uh, no Vértice formando os futuros Einsteins do Brasil. Muito bem-vinda, Patrícia. E o que ninguém sabe sobre você?
3: É, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar tá aqui, de felicidade falar... Felicidade é limitada. Exatamente. Falar sobre isso, porque formar jovens também é contribuir para o projeto de vida deles e para a felicidade futura, né? E o que ninguém sabe sobre mim é, é que eu sou fanática por esportes. Olha só! Na minha casa, os canais que eu mais assisto são os esportivos, eu jogava vôlei na escola quando era criança, então eu gosto muito de vôlei, tênis e um outro esporte que ninguém imagina, mas é rugby. Olha a rugby. foto dela,
2: uma mulher super, assim, bem produzida e tal. Delicada. Uma... Delicada. <risos> jogador. Mas
3: jogar rugby ou assistir não, rugby? Não, só, assisti. ah, só assistir. Ah, bom. Só assistir. Jogar, não. Né? Jogar, realmente, eu não tenho o biotipo adequado <risos> para o esporte. o biotipo para jogar rugby. Mas você <risos> gosta de rugby, é então? Eu gosto. Gosto em especial porque, além dele ter as regras bem, bem definidas, uma coisa que o esporte ensina... É o respeito ao adversário e ao árbitro. Então, a gente está acostumado aqui no futebol, no rugby, é um respeito ao árbitro. Quando ele prrr, toca o apito, param. No final do jogo, quem recebe o, o outro adversário, quem é o mandante, faz um corredor e aplaude. Isso também acontece no final dos campeonatos. Quem pros perde perdedores. faz um corredor
2: quem para... e aplaude? Não,
3: quem, quem ganha aplaude o perdedor. No, um sentido ganha, de, é, no sentido do respeito. Mas de respeito. De respeito e de... É apenas um jogo, terminou o jogo. um Palmeiras essa e Corinthians. Então. Alguém <risos> pegar,
2: quem ganhou vai... Assim, é, é então eu gosto por isso. Pelo
3: aprendizado. Outras possibilidades que existem no esporte e que eu acho que é um grande ensinamento para nós. né Porque o esporte é um momento de união, de alegria. Claro que o jogo tem o calor momento, as pessoas querem ganhar... Mas sem ultrapassar a quadra. então. Muito bacana. Isso é muito legal.
2: Muito legal. E com a gente também, ele que é professor titular da USP, presidente da Associação Internacional de Aprendizagem Baseada em Problemas. Então tá, no Brasil dá pra gente aprender muito, inclusive, né? Que a gente tem pouco problema aqui. Com vocês, Ulisses Araújo. Muito bem-vindo, Ulisses.
0: Obrigado pelo convite, João. E é difícil falar de felicidade hoje no Brasil quando se fala de educação. Mas eu acho que a gente tem um grande potencial para...
2: Até porque a gente tem muito problema, pra então a gente trabalhar vai resolver isso, isso é, aqui. Né? Isso faz então parte gente... do, do nosso sua...
0: dia a dia, né? E me fala
2: uma coisa, Ulisses, o que ninguém sabe sobre você?
0: O que ninguém sabe de mim é que eu fui um empreendedor, como Ô, se pessoa. fala hoje, né? Entre os 18 e os 23 anos de idade, eu trabalhava... Com o quê? Na área de seguros, mas eu tinha 11 empresas... Simultaneamente, fui parar na terapia, né? Aí a família é. manda a gente pra terapia pra poder ver se acha um rumo, um eixo, e foi como resultado disso que eu abandonei tudo e fui fazer pedagogia aos 23 anos de idade. Eu fiz um Olha, vestibular de pedagogia escondido da família. Nossa! Se eu falasse que eu ia fazer pedagogia, imagina. Acho que meus pais morreriam naquele, naquele dia. Eu só avisei depois que eu passei, que já foi meu quinto vestibular, nenhuma das outras quatro. É, profissões eu terminei, larguei direito no quarto ano, no, no meio dessa bagunça. Olha só. E fui fazer pedagogia e a partir daí. E aí é apaixonou pela
2: pedagogia? Lógico,
0: a partir daí eu nunca parei, eu nunca mais parei de estudar e mestrado, doutorado, três pós-doutorados já, fora do eu Brasil. também. E... Aqui, assim, se você
2: somar <risos> o currículo dessa galera aqui, eu dou até vergonha.
0: Eu nunca tinha estudado antes na minha vida, como eu costumo dizer. E aí resolveu
2: estudar. <risos> Muito bacana. Ó, então eu tenho uma regrinha. Aí aqui com a gente também, uma salva de palmas para Juliano, nosso técnico de som, operador, olha lá, ele lá, com cabelo novo, muito bem. E falando em cabelo, tá o Zé aqui também, que tem mais, muito mais cabelo que o Juliano, também acompanhando eles que são nossos chefes aqui. E tem o Léo que é o nosso chefe, que tá escondidinho lá. Começando com um dado. Estudo realizado pela Dell Technologies prevê que aproximadamente 85% das profissões em 2030 ainda não foram inventadas. Então vamos lá, daqui a 11 anos... Uh, 85% das, das profissões, não sei se é 85%, 80%, 70%, qualquer número que seja, é muita, é muita profissão que não existe ainda. Patrícia. Sim. Você tá formando essa galera. Eu também vou estar no mercado, <risos> espero, né? daqui a 11 anos. Uh, se o rádio não acabar, se a Gaia não acabar, uhum. vai, vai, vai continuar. O rádio continua. O Zé garantiu aqui pra mim que o rádio vai continuar, né? O rádio já passou por todas as crises do mundo. Então, por isso, continue assistindo e compartilhando esse programa, tá, gente? Por favor. Uh, Pati e você? Uhum. Você tá formando profissionais pra uma profissão que sequer existe ainda. Uhum. Como você tá olhando pra isso? Você, na
3: verdade, vértice, né? É, na verdade, assim, o educador hoje tem um grande desafio, sempre teve, mas hoje é maior ainda, porque esse percurso está muito mais rápido, que é o de você ser um futurólogo. A fundadora do colégio, a senhora Valquíria, ela faz uma, uma piada, uma brincadeira, que ela diz que o pedagogo tem que ser um futurólogo, porque ele tem que imaginar o mundo daqui a 15 anos, quando essa criança estiver indo para a formação superior, como vai estar o mundo? né? Então, como ou não, ou se ela optar por outras maneiras, hoje em dia eu vejo isso com um olhar positivo. Eu acho que as crianças hoje têm muitas oportunidades. Então, esse fato de não existirem profissões que a gente nem imagina, são oportunidades novas que a gente vai ter. Porque essas ciência, crianças vão ajudar a criar essas oportunidades. Vão ajudar, inclusive todas essas metodologias ativas que a gente está discutindo muito na educação. É, nos mostram isso no dia a dia A gente vê o quanto as crianças nos surpreendem Então hoje a gente vê Trazendo soluções às crianças Para problemas complexos A gente vê isso dentro dos projetos então, a gente vê com muita, muito olhar positivo para o futuro, de que existem mais possibilidades, a, te a tecnologia traz acesso, então os aplicativos de mobilidade urbana são um grande exemplo de como soluções para problemas complexos e que achava-se que precisava de, do poder público ou de muitos outros, existem outras possibilidades ao alcance. Então, essa geração que está é, mais exposta à resolução de problemas, com certeza encontrará mais oportunidades. E o, o desafio do pedagogo, é, Ficar muito em contato olhando para o mercado de trabalho, olhando para o que está acontecendo na sociedade. Mas que
2: habilidades, uh, uma habilidade que é importante desenvolver hoje que vocês se preocupam na vértice para desenvolver nas crianças?
3: É, resolução de problemas é uma delas. Né? Então, essas metodologias para resolver problemas e a criatividade. E a criatividade ela vem muito em função do repertório. Então, assim, uma pessoa pode ser criativa quando ela tem bastante repertório e liga os pontos que parecem desconexos. Então, essa... Como o colega estava citando, o Ulisses, antes, sobre a cultura maker. Então, agora a gente está nesse processo de fazer um laboratório uh, de cultura maker, porque, realmente, assim é, colocar elas em, em situações onde, com poucos recursos, ela tem que criar, é o que vai treinando esse cérebro, vai formando, vai criando esse raciocínio que deve ser assim, uh, multiplicado, muitas vezes, para que ela esteja pronta para replicar isso no futuro. Eu comentava com a Priscila que a gente tem um projeto agora, que está esse ano, na plataforma Vertice Tech, que é a Frente de Tecnologia do Colégio, chama-se Startup in Schools, que é, uma, é, um, é um projeto onde os, os alunos são divididos em grupos, são colocados com uma questão social, que eles têm que criar uma startup que vai oferecer solução para esse problema social. E, através do design thinking, que eles são preparados, eles vão criar essa, essa ideia de negócio, fazer um business plan, fazer um plano de negócio, e depois vão ser treinados para programar e fazer o aplicativo na plataforma do Google. E aí vão terminar o projeto com esse aplicativo e vão apresentar para uma banca examinadora. Muito legal, você desenvolve de várias incubador. habilidades.
0: Várias. É Tibum, gente. Fala tibum! Assim... a qualquer momento, de maneira gentil,
2: amável e compassiva, você fala Tibum para interromper o coleguinha. Ulisses, manda bala.
0: Interrompendo, já que eu já interrompi, eu queria entrar um pouco nessa discussão e voltar na minha fala inicial, né? É, porque essa... Isso que é a... Patrícia. que a Patrícia falou, é extremamente importante nos dias atuais a partir da sua pergunta e é onde hoje em dia a gente fica é, é difícil ser feliz no Brasil quando você fala de educação com tudo isso que está acontecendo porque hoje você tem um discurso é, oficial que vai exatamente na direção contrária ao que você perguntou e que ela respondeu certo isso é, é motivo de muita preocupação, o mundo inteiro está indo na direção hoje Exatamente. Sem saber como que será o futuro. Uhum. Essas profissões do futuro. E que, portanto, a base, que é o que quando você estuda o que acontece no, no Vale do Silício, que é onde surgiram hoje, ultimamente, todas as grandes corporações, as maiores empresas do mundo, e mesmo em qualquer país do mundo, você tem um modelo educacional que tem como princípio o construtivismo. Que é construir algo. É, é quando você não sabe... Uh, que, que a realidade ela vai ser construída ou co-construída pelas pessoas, pelos alunos, pela sociedade. O mundo não está dado como a gente aprendeu na nossa escola. Tipo assim, o universo está dado, a gente tem que ir lá e descobrir. Agora não, a gente pode construir coisas que nunca a humanidade pensou. Isso tanto na tecnologia quanto em questões pontuais. É esse, é esse modelo é, que a gente fala epistemológico né, de conhecimento que leva à construção de... O que é a cultura de, maker que a Patrícia falou? Pois é, de, de competências como criatividade, como resolução de problemas. Quer dizer, o sujeito ele é ativo. Ele não é mais aquele aluno que fica passivo, esperando o mundo dizer para ele como que o mundo é. Ele agora constrói o mundo. A cultura maker ela vai nessa direção, onde eu vou utilizar, por exemplo, projetos e para construir... É, tanto pode ser, eu falo objetos concretos, que é os laboratórios makers. Seja um Lego, é uma cultura maker? Você pode usar o Lego para construir uma, um objeto qualquer. Você pode utilizar uma impressora 3D, que é o mais comum uma cortadora laser para poder construir uma árvore construir um, um, um brinquedo é, construir um jogo. A gente trabalha com crianças por exemplo, onde ela vai criar o seu próprio jogo, não receber o jogo pronto não, ela vai construir o um jogo. Para isso, a escola oferece muitas então, vezes... E
2: essa é uma, uma grande diferença hoje em dia, né? Queria ouvir da Lorraine. É, as, uh, antigamente, a escola ela ia lá e jogava o conteúdo para as pessoas, para os alunos, que eles ficavam uh, de forma passiva recebendo isso. E hoje em dia, não. É, é uma coisa muito mais de tentar desenvolver essas novas habilidades nos, nos jovens.
1: É, eu acho que o Peter Sand, que escreve junto com o Higman, ajuda a gente a pensar um pouco sobre esses modelos educacionais... E para que serve, então, o espaço da escola? Perfeito, né? boa, O boa que pergunta. vamos fazer no espaço da escola, considerando que boa parte do conhecimento hoje é gerado é, na internet, né? Os alunos fazem pesquisa, assistem aulas no YouTube, o, o conhecimento é muito mais disseminado, se imagina, eu não sei se, se a maioria da nossa cidade já deve ter esse contato com a Barça, né? Você uhum. ia fazer pesquisa na Barça. É,
2: provavelmente, muitas pessoas não sabem o que é Barça hoje é, em dia, né?
1: Dependendo da faixa da etária, é, é uma anedota, né? Falar da Barça. Mas hoje a gente não precisa ir mais até a biblioteca e ir buscar uma Barça para buscar um conhecimento. O conhecimento é disseminado, as tecnologias vêm com essa ideia de que o parte do conhecimento você adquire através da metodologia ativa. Então, você vai estudar em casa, você vai ler um texto, vai assistir um vídeo, vai adquirir um conhecimento em casa e, então, o espaço da escola seria esse espaço de troca, né? esse espaço de resolução de problemas, interação. de interação, de construção de projetos e que, então, a gente vai é, colocar na escola é, esse tipo de atividade que vai promover interação, habilidades de comunicação... É, criatividade, que a gente está falando bastante dessa palavra e aí a gente espera então, é, eu queria até retomar um pouquinho, é, que tipo de habilidades então a gente espera para esse profissional do futuro e para esse modelo escolar que vai centrar em, em competências que vão além do conhecimento técnico uhum. o que eu, que eu posso ler em casa, eu não tenho mais paciência para ficar ouvindo o professor falar né? Então, eu vou para a escola para discutir o meu conhecimento.
2: Mas isso para todas as idades?
1: Para todas as idades. para todas as idades. Inclusive, os aplicativos de, 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 de estudos em casa tem para criança de qualquer faixa etária. de né? criança vai adquirir um conhecimento em casa e até isso está até envolvido em questões de custo. Né? O quanto custa você manter uma estrutura como uma grande escola em que o aluno passa 12, 16 horas na escola por dia e enquanto ele poderia ter parte desse conhecimento adquirido em casa e parte e, e leva esse conhecimento, então, para fazer uma troca no ambiente escolar, né? Então, quando a gente fala de resolução de problemas, de criatividade para resolução de problemas, a gente está falando de um processo final no, no sentido do nosso cérebro. Tá. O fim do processo é a criação de uma estratégia nova, resolução de um problema. O que, que vem antes? Em primeiro lugar vem regulação emocional, então o autocontrole, a capacidade de refletir, de coordenar as próprias emoções vem antes de tudo, né? então a gente hoje fala muito em habilidades socioemocionais em todas as faixas etárias, em especial na primeira infância, para ajudar a criança a conhecer a si mesma, a regular as próprias emoções e então se comunicar de um ponto de vista de alfabetização emocional com outras crianças e com os adultos. Em seguida, vêm as funções executivas. Uma criança equilibrada emocionalmente consegue, então, prestar atenção, memorizar, planejar, regular o aprendizado, então, adaptar com flexibilidade mental aquele aprendizado a determinada situação. Então, na ponta do processo, vem a resolução de problemas. Então, eu queria só encadear Legal essas isso. ideias para que a gente, a gente espera que essa criança vá para a escola e resolva um problema complexo. O que a gente precisa preparar ela... Anteriormente, para ela ter condições de chegar lá
2: emocionalmente para conseguir resolver. É o primeiro passo. E, e Patrícia, como vocês estão fazendo isso no Vértice para preparar as crianças emocionalmente para chegar nessa questão da criatividade, da resolução de problemas?
3: É, lá no Vértice, a gente acredita na formação integral do aluno. Então, a escola vai muito mais além do que a gente costumava antigamente imaginar da escola, que era uma fonte de conteúdo, que era desenvolvimento cognitivo apenas. Né? Então, hoje a gente sabe que tem que ter um estímulo, um desenvolvimento nas competências socioemocionais, que é o que se fala hoje em dia, porque na prática na vida futura, usar o conhecimento da forma correta ou sabendo interagir, trocar e criar é o que vai fazer com que ele tenha seu projeto de vida e sua felicidade garantidas. Então, a gente dá tanta importância para essa formação completa que até a escola tem uma forma de avaliação onde ela conta com a nota quantitativa, que é o quanto ele aprendeu o conhecimento, e a nota qualitativa, que é como ele fez esse processo. Como ele interagiu com os outros, com respeito ao professor, como ele se organizou, para que isso comece a ser desenvolvido, para que a, a criança entenda o quanto isso é importante. E você tem alguma
2: matéria que lida com então, isso? Temos. Então, a
3: gente tem uma educação é, socioemocional é o nome da disciplina que começa desde o Fundamental 1. Educação infantil é isso feito durante todo o uh, dia. E aí, depois, a gente. É, o Fundamental 1 só explicando <risos> para os nossos ouvintes. Ele vai dos do 6 anos aos 10 anos e o fundamental 2 do, de 11 a 14 anos. né? Então, terminando essa educação socioemocional... Ela fala sobre valores, sobre respeito, sobre cidadania, sobre empatia. Então, são feitos vários projetos, trocas, discussões para que as crianças entendam que isso significa e como exercitar na prática. Que é o primeiro
2: passo que a, que a Lorraine falou, sim, né? Que é você sim. reconhecer. Porque a gente, nós somos analfabetos emocionais, né? O ser humano, a gente não, não aprende isso. E agora tá começando a se aprender isso. Né? Não nasce sabendo. Não nasce sabendo, exatamente. E é ainda... A gente tem que ser só você falar tibum, Ulisses. Atibum, ah, é. é.
0: Só o Ulisses falar tibum. que eu, eu, é. Agora eu fiquei sem graça não queria falar. Mas o Guelho contou uma história. Por favor. É, histórias história... são muito
2: boas. Pois que é. Vale a pena ouvir o programa que a gente falou sobre storytelling.
0: Pois é. Daí a história ela marca. Então a gente vai marcar. Espero que seja boa essa história, tá, Ulisses? Não, eu vou contar um pouco de história, que é a história da humanidade e da escola, de uma certa maneira. Eu escrevi sobre isso, parte de vários autores. Claro, num livro que eu publiquei em 2000 e 14 sobre, é... É, fugiu agora aqui o, o, o título do livro. Mas tanto faz, o importante é, é a história, faz, é a história, é a história que vale, é é é, exatamente. Isso, a, propaganda fica, é, depois você faz a propaganda fica de fora do, do, do livro, mas ele, a gente vai contar um pouco por que que a gente tem, são esses conteúdos na escola, né? Uhum. Português, matemática, história, inglês, etc. Então, é, o que a gente entende é que este currículo que a gente tem na, 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 escola hoje, na escola hoje em dia, ele foi criado, de uma certa maneira, pelos gregos. Há mais de dois mil anos atrás. O que era a cidadania para os gregos? Então, hora que você pensa em esporte, hora que você pensa em, em, na linguagem, na história, na geografia, na matemática, essa era a cultura grega, que é a cultura que depois se torna europeia e que chega até nós, hoje, no, no mundo dominante e os gregos sempre consideraram o papel das emoções, dos sentimentos como algo a ser controlado assim como posteriormente no iluminismo então a gente vem de uma de uma perspectiva, eu venho de uma perspectiva de trabalho desde que é quando surge com por exemplo com Howard Gardner as inteligências múltiplas, começa a falar de outros tipos de inteligência ou o que a gente fala depois de aprendizagem emocional certo? que é uma concepção de que o mundo não é racional, como a escola pensa. Na verdade, somos racionais e emotivos. Essas dimensões atuam simultaneamente. Então, um dos problemas que a gente teve nessa escola que foi criada, na, na, na qual a gente estudou, é que é uma escola inventada lá no século XVIII e XIX, etc., para educar a razão. E esse movimento sempre considerou as, as emoções e os sentimentos como algo a ser controlado. Nessa perspectiva de uma aprendizagem emocional, da mesma forma que a gente aprende que 2 mais 2 são quatro, a geografia e a história a gente precisa aprender sobre sentimentos e emoções, tomar consciência de sentimentos e emoções, saber aonde que a gente é, onde é que ele impacta no nosso raciocínio e é isso que precisa entrar no currículo da escola e de é o que está entrando agora com a nova é isso, com a BNCC, BNCC com o nome de socioemocional, de habilidades socioemocionais mas esse é um movimento que começou nos anos 80, 90 que hoje no Brasil culmina com a BNCC, reconhecendo que sem é, esse trabalho com habilidades e, e de socioemocionais, a gente não tem como atingir uma formação integral. Perfeito, só explicando rapidamente:
2: BNCC é a Base Nacional Isso. Comum Curricular, <risos> que é o que as escolas têm que seguir hoje. Que, uh, a tem... partir
3: do ano que vem, é. Eu...
0: Uhum, perfeito, a
2: partir Segundo do ano que vem.
3: Segundo a, a, a data que estava previamente instituída. Foi aprovado né? ano passado, é. né no ensino isso. médio,
0: final de uhum. 2018.
2: E que tem essa questão da, das habilidades socioemocionais como uma das bases uhum. que antigamente
0: não tinha. Um dos conteúdos até da escola, vamos colocar dessa forma. O que é uma grande evolução para o não... país. Isso,
3: Sim. Até eu queria dar um exemplo na prática do que seria isso, porque às vezes é curioso uhum. como é que isso é feito. né Então, além do que eu já mencionei antes, mas... É, Para entender o que significa empatia, muitas vezes a gente faz, através da equipe de orientação educacional, exercícios de que as crianças são colocadas em, em círculo, quando tem um conflito, e elas são convidadas a falar sobre aquilo. Como você se sentiu, o que aconteceu, por que você acha que o seu amigo ou seu colega fez isso o que, que você gostaria de falar, que, man... que outra maneira você poderia ter assumido neste momento para resolver essa situação, o que, que você gostaria de falar, e essas dinâmicas são muito produtivas, porque e em porque geral, tá vivendo aquilo, você está né? vivendo, você está colocando essas emoções de uma forma saudável para fora, que elas venham a ser ditas e aprendendo como isso deve ser feito, para que então você também comece a refletir como as suas palavras, seus suas ações têm impacto no outro. E, e, e como, quando você é o objeto da, daquela situação conflituosa, como também você pode resolver. Então, em geral, a gente tem muitos conflitos resolvidos na própria sala de aula. Que é, resolver não vão, conflito é uma coisa sai. bem importante.
2: Agora eu vou, vou, vou contar para vocês. A gente, é, enfim, a gente tem uma, uma ONG que é a Gaia, Mais, que trabalha com habilidades socioemocionais. Lorene até dá umas forças pra gente recentemente, uma coisa bem legal, inclusive. Mas como a gente ensina otimismo para as crianças? Que acho hum. que é uma coisa legal de, de, de contar aqui, no final desse bloco. Criou-se dois, dois personagens, dois amigos, que é o Lipe de Boa e o tá Ruim. Então, eles são melhores amigos e tudo que acontece com um, acontece com o outro. Então, um belo dia, o Lipe de Boa e o tá Ruim foram mal na prova. Aí o Lipe de Boa fala, puxa, eu fui mal na prova, mas eu não estudei, então, ok, vou estudar pra próxima prova. E o Tá Ruim fala, eu sou um burro, tudo errado e tal. Aí no outro dia, os dois foram bem na prova. Aí o Lipe de Boa fala, ah, eu estudei, eu mereci, então eu fui bem na prova. O Zé tá ruim fala: Ah, foi sorte. E aí você começa a trabalhar com os alunos e fazer grupos. Então esse aluno aqui, agora esse grupo de alunos é o LIP de boa. E esse aqui é o Zé tá ruim. Então no seu aniversário você não ganhou presente. O que, que o LIP de boa vai falar? E o que, que o Zé tá ruim vai falar? Agora inverte. Então, uhum. quando você faz o aluno uh, ser um personagem e sabendo que o Lipe de Boa ele sempre olha por uma ótica positiva, otimista, e o Zé tá ruim por uma, por uma ótica negativa, você está ensinando ele uh, o que, que é otimismo e o que é pessimismo. Uhum. Isso pode ajudar bastante no desenvolvimento.
1: É, eu só queria acrescentar que eu acho que é, ensinar habilidades socioemocionais, alfabetização emocional, parte Passa por uma tarefa escolar, né, como uma disciplina, que a gente está tá felizmente vindo nesse, nessa maré de trazer isso para a grade curricular, mas é uma tarefa de cidadania. Porque, Olha só. diante de tanto adoecimento mental, tanto sofrimento psíquico e tanta incapacidade de lidar com sentimentos negativos, emoções negativas, não cabe só à escola... É, currículo, colocar no currículo uma disciplina como essa. Cabe com filho, com vizinho, com sobrinho, com neto. A gente ajudar as crianças a compreender o que elas sentem, comunicar o que elas sentem e, então, se capacitar emocionalmente para a vida.
2: Né? Isso vale para todo mundo, inclusive para os adultos. E vamos acabando o nosso primeiro bloco. Está muito bom, gente. No segundo bloco, eu quero saber um pouco mais sobre esse negócio de rede social, tecnologia, várias coisas para nós polemizarmos aqui um pouquinho... Não saia daí! Nós já voltamos, valeu!
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho Felicidade Ilimitada Rádio Globo.
1: Felicidade Ilimitada Rádio Globo
0: Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho Felicidade Ilimitada
2: Estamos de volta com Felicidade Ilimitada dessa semana E tá super interessante aqui a gente discutindo Educação no futuro, lipe de boa, otimismo, habilidades socioemocionais Criatividade, resolução de problemas, várias coisas muito legais E voltando aqui com nossa doutora Lorraine Martins Doutora, uh, sobre inteligência artificial, o que, que vai acontecer no futuro? Você tem uma bola de cristal? Não.
1: <risos> a bola de cristal não tem, mas acho que até os modelos matemáticos hoje conseguem fazer previsões bastante concretas do que Melhor a gente tem pela frente. Depende da crença, né? A gente pode acreditar na ciência, pode acreditar em alguns misticismos, mas, enfim, vou falar aqui em nome da ciência. É, isso é uma discussão importante, né? A inteligência artificial está assumindo... Grandes funções na operacionalização do dia a dia, a tecnologia traz essas facilidades. E, e aí a gente se pergunta, né, será que essas daqui a 10, 15 anos as profissões então vão ser todas tomadas pela inteligência artificial e a gente vai viver em Matrix? Então, tipo, né?
2: robôs farão tudo, nós isso, estaremos só olhando as coisas isso. acontecerem. E
1: né? isso está acontecendo numa velocidade incrível, né? O conhecimento tecnológico está assumindo uma, uma velocidade incrível e a inteligência artificial já é uma realidade. Por exemplo, na medicina, a gente tem triagem de pronto-socorro muito mais eficaz do que um, um, um ser humano conseguiria fazer, porque faz varredura de prontuário, análise de dados, usa banco de dados, e então eu consigo fazer, pela inteligência artificial, uma triagem muito mais...
2: Melhor do que um humano. Muito
1: melhor que um humano. Pela, pela quantidade de dados que uma máquina consegue sistematizar em um curto intervalo de tempo. Isso para dar um exemplo mínimo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma ressonância magnética de um crânio e vou mandar numa nuvem que vai comparar com ressonâncias do mundo inteiro. Nenhum médico
2: vai ter esse conhecimento. Não vai,
1: ele passaria anos para comparar imagem, imagem, imagem. Então isso é muito interessante porque vai acelerar processos que a gente como humano depende, é, é, demora muito para fazer. E aí o que que sobra pra então, a é gente? muito triste né? humanidade. Não. O programa Felicidade, Limitada, <risos> Pelo felicidade contrário, Ilimitada vai ser é felicidade ilimitada. Ferrou. <risos> Pelo contrário, a gente tem muito mais tempo e disponibilidade para ser criativo. Né, para ter disponibilidade, para usar o nosso conhecimento em outras áreas. E aí tem uma diferença interessante do que, de, de quem estuda a questão da inteligência artificial. O nosso corpo se desenvolveu na história da evolução em bilhões de anos. E o nosso raciocínio lógico, nossa razão, racionalidade, como o professor estava citando, é algo mais recente na história, né, na história da evolução do organismo do, do, do ser humano tudo que é muito primitivo, muito antigo e que a gente faz de uma forma muito automática a máquina tem muita dificuldade de fazer. Então uma criança se agachar e pegar uma bola é uma coisa que os robôs ainda não conseguem desvendar como é que a gente vai fazer isso. Então de novo, tudo que é muito primitivo é difícil da máquina fazer? Habilidades sensoriais e habilidades motoras. Então pegar então, uma bola pegar uma bola, sentir um cheiro
0: tipo um 3 aí... a 0. Não é competição nenhuma ah. aqui,
2: mas
1: é que eu tô gostando. O professor Ulisses
2: tá cheio de Tiburu. Ó, ó, é. Depois eu quero ver se o Tiburu também. Pois é. Deixa Sim, eu só é. concluir o raciocínio. É. Manda o então.
0: Agora ele deu e então.
1: então, tudo que foi raciocínio lógico, é, abstrato e que a gente faz há pouco tempo na história evolutiva, a máquina faz bem. Tudo que é muito primitivo, sensório-motor, que a gente tem no nosso organismo como uma marca da evolução, a máquina vai ter mais dificuldade para fazer. Então fica aí uma, uma, um questionamento de criatividade para quem está ouvindo, do que, que sobra, então, para a gente que fazer. O que sobra?
0: pegar bolas no chão? Não. <risos> ah, não, exatamente aí que entra o tibum. Sobra aquilo que a máquina não consegue substituir o homem, a ética. A
2: ética, rapaz. E cara. aí
0: entra o papel da escola e da educação socioemocional nisso daí. Porque então, eu, eu, por exemplo, acabei de desenvolver um material é, em cima de inteligência artificial, para um material didático, onde os jovens de ensino médio têm que criar um robô, certo? Um chatbot, por exemplo, para um atendimento profissional, etc. Só que no meio deste projeto, o que, que a gente insere? Eles vão ter que fazer uma discussão ética sobre esse robô. Onde é que entra, por exemplo, algumas perspectivas do impacto, dessa, por exemplo, desse diagnóstico, pegando o um exemplo que a Lorene falou, desse diagnóstico na vida da pessoa? Como é que você vai informar isso para aquele paciente, na hora que leu esse, este, essas milhares de ressonâncias na nuvem? Alguém tá. vai
2: passar essa informação Alguém pro... tem
0: que passar. Isso é uma, é, uma, é uma dimensão humana que envolve ética que envolve um, todo um desenvolvimento socioemocional, vamos dizer assim, e que a escola precisa trabalhar. Então, do ponto de vista da educação, quando você trabalha com reconhecendo que isso vai acontecer, isso não tira o lugar nem do professor e nem nosso humano nessa formação pessoal integral. Entendi. Espero que o meu Timon... Tipo um... <risos> a gente está se
1: complementando é, aqui, exatamente. ideias sensacionais.
0: Porque isso é, isso é onde a gente não perde... A fé na humanidade, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico.
2: Muito bom, muito bom. E vamos para o nosso primeiro quadro.
0: Dados úteis e inúteis.
2: A gente falou aqui sobre criatividade, né? Daí tem um estudo que ele mostra que a gente aprendeu a ser não criativo. E esse estudo, ele fala o seguinte, tá? Depois eu posso falar do Breakpoint and Beyond, Mastering the Future Today, do George Land e da Beth Jarman que uh, fizeram o primeiro teste de crianças entre 3 e 5 anos e essas crianças, 98% apresentaram alta criatividade então entre 3 e 5 anos quase todo mundo tinha alta criatividade segundo teste, essas crianças tinham 10 anos e esse percentual caiu de 98 para 30% e o terceiro teste, aos 15 anos apenas 12% mantiveram um alto índice de criatividade um teste similar foi aplicado com 200 mil adultos e, pasmem, apenas 2% se mostraram altamente criativos. Então, fomos de 98% de alta criatividade para apenas 2%. Bizarro, né? Poxa.
3: É, eu até posso comentar um pouco sobre isso, porque a criatividade... Essa todo mundo estudou no
2: vértice, eu acho, né?
3: <risos> é, por, por na minha profissão eu ter é, trabalhado em marketing, a gente discute muito a criatividade, porque é uma das... Uh, das ferramentas que a gente trabalha para poder exercitar nossa profissão, a gente fala de criatividade e um, um fator que impacta a criatividade é a barreira que você coloca uh, para suas ideias. Então, o que é muito comum quando você faz um brainstorming, você coloca várias ideias e logo você já separa. Ah, isso aqui não está bom, isso não está certo. E esse uh, processo que, na medida em que você vai tendo mais consciência, você vai colocando mais os freios sociais e do grupo, o que vão pensar, o que vão achar, é que você vai limitando a criatividade. Então,
2: aceitar o erro é uma coisa que ajuda muito a ter a criatividade. Você poder errar, porque para você ter
3: criatividade, Sim. você tem que testar um monte de coisa, né? Sim. E você, uh, primeiro colocar tudo e depois fazer esses freios futuros. E o adulto não, ele já fala não antes de pensar numa ideia, numa solução. Então isso também é outro uh, papel que pode ser exercitada na escola, no sentido de que muitos processos criativos do, do, de brainstorming ao longo do tempo podem mostrar que, sim, você é capaz de manter essa ideia se você coloca menos três Ah, isso é impossível. Imagina se alguém anteriormente falasse que a gente ia se comunicar com o mundo inteiro numa rede, todo mundo integrado, isso é, nos anos 50. o pai do inventor 50. do celular, falasse né? isso de o um celular, né? Você fala, os adultos falaram, imagina, isso é uma loucura. Se perguntasse para essas crianças de 3 a 5, elas falam, sim, por que não? Então esse exercício do por que não e das ideias é então, que os a gente pais não deve, tem que fazer. Daqui a pouco a
2: gente vai dar algumas dicas práticas para os pais, mas não devem ficar bloqueando os filhos.
3: Sim, não num primeiro momento, mas é claro que assim é, tem as regras do, do, do jogo que você pode estabelecer para aquele processo criativo, mas dentro disso, deixar num primeiro momento. Por isso que o brincar é tão importante, hoje uma grande preocupação no meio é que as crianças precisam ter espaço para brincar, brincar, porque é nessa brincar elas podem ter contato com as emoções, organizar o que elas sentem. Exercitar essa inventividade livremente, sem ter horário, sem ser um mini executivo cheio de atividades. E, infelizmente, os pais muitas vezes têm essa crença de que muitas atividades têm que se preparar. Tem inglês, tem o judô e tem a natação, que são importantes, têm o seu lugar, mas não podem tirar esse lugar do brincar. E
2: brincar não é ver televisão?
3: Não. Brincar é criar brincadeiras. Não é apenas ficar no tablet, é criar interações, é partir do zero. O que antigamente, pela falta de possibilidades, as crianças naturalmente faziam, brincavam com uma latinha, é, faziam uma bola. Isso desenvolve bola. muita criatividade,
2: né? Desenvolve... Você pegar, fazer aviãozinho de papel. Aviãozinho coisa. de
3: papel. Então, são coisas que é, estão sendo perdidas. E tanto que a gente até faz, em alguns momentos na escola, resgate a brincadeiras, onde elas têm que criar as brincadeiras. E elas são as que elas mais gostam. Porque isso é divertir. Tanto que os humoristas, de onde vem tanta criatividade pra piada? Porque eles têm poucos freios. Porque eles se divertem. Porque eles estão uh, um, se divertindo naquele momento. É, então o, isso facilita. O Murilo Guff fez facilita. um programa aqui com a gente
2: sobre criatividade, inclusive. É um humorista, já foi humorista e tal. Tibum para a Lorraine! Tem um alto...
1: Opa! Até a gente se molhou aqui. <risos> Tem um autor que chama Joffrey West, que ele escreve sobre cidades e corporações. Tem um livro que chama Scale, e, e ele baseia toda a teoria sobre a construção, da, sobre a urbanização e as construção da cidade em leis universais, né? Que estão explicadas universalmente e que podem ser aplicadas a vários organismos. E de onde ele tira isso? Ele tira isso da biologia. Então é a partir da biologia, das ciências naturais Do funcionamento da natureza Que a gente vai tirando conclusões Sobre como uma corporação funciona Como uma cidade se constrói Por que eu estou citando isso? Porque a gente precisa ir para a natureza Isso é urgente isso é, isso é quem somos né? E aí eu ouço muito dos pais assim, Mas eu não tenho tempo de ir para o meio do mato Eu não tenho como levar meu filho até a praia E tem coisas muito simples da natureza é, Uma coisa que eu gosto de ensinar É a de secar um brócolis Vai cortar um, um brócolis sagital, vai cortar um brócolis. Como é que eu posso explicar isso? Como se fosse uma fatia. E você vai ver uma distribuição fractal de como. Ai, que difícil você tá fazendo em nada. <risos> então, ó,
2: tem um brócolis, tem, tem um brócolis, um brócolis, brócolis. uma arvorezinha. Uma isso, arvorezinha. é uma arvorezinha,
1: mas você vai cortar essa arvorezinha em uma fatia. Uma fatia, de, é tipo Não do caule, horizontal. é de baixo pra cima. Tá, de baixo pra cima. Ou de tá. cima pra baixo, né? Vai Perfeito. cortar de cima pra baixo. E aí, quando você disseca o brócolis e corta uma fatia, você vai ver uma distribuição fractal. que seria que uma é... distribuição fractal? Então, um se divide em dois, então eu tô ah. na Marginal Pinheiros que tem uma via cinco vias e essas vias vão se dividir em dez vias e essas próximas vias vão se dividir em dez, então isso serve para os capilares do nosso sangue, isso serve para as ruas de São Paulo, isso serve para um, um, um caule de brócolis, né então é, vamos secar uma mexerica então eu vou descascar uma mexerica vou pegar o gomo daquela mexerica tem uma distribuição ali da, é, de quantos gomos estão como os gomos estão organizados e dentro de cada gomo os gominhos estão organizados então, é aquilo, é testando na natureza, a forma com que a natureza funciona, que a gente descobre as leis universais.
2: Mas isso é uma brincadeira legal para fazer com os filhos, por exemplo? Isso,
1: exatamente. Eu não preciso ir até a floresta amazônica para explicar para uma criança o que é uma árvore. Você né? pega um
2: brócolis, corta
1: <risos> e mostra. Isso. E como a gente estava falando antes, né como é que a gente brinca hoje? Onde surge a criatividade? né Então acho que a gente pode cortar aqui para o nosso colega continuar essa conversa. Ulisses,
2: isso, eu quero ver se eu vai discordar. Ulisses,
1: Ulisses não discordou ainda.
0: Opa.
3: <risos> eu vou
0: complementar de novo essa ideia, por exemplo. De novo falando de. Eu tô participando da elaboração de materiais para escolas. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é pegar é, elementos da natureza, levar a criança de 7 anos, por exemplo, até como dica para os pais, não precisa Boa. ser na escola, Boa. certo? Levar para pra uma praça ou para o quintal da casa, se tivesse, ou no prédio, no jardim do, do e pedir para elas criarem, por exemplo, utensílios a partir de elementos da natureza que não são dados. Ali você tem água, terra. É, galhos, é, vegetais, folhas. folhas. E você, a partir daquilo, como faziam os primeiros humanos... É, que ainda não tinha as tecnologias. Os primeiros
2: humanos eles eram muito criativos, eu acho. Exatamente.
0: Né? É, então, é, para colocar eles nesse caso, as crianças, por exemplo, para criar. A minha filha, por exemplo, ela criou a partir disso aí um barco. Olha só. Um barquinho, uma jangada. É, e aí eu ia fazer o, o, o comentário na fala da, da Patrícia, porque... Hoje, um dos laboratórios mais importantes do, do Media Lab... Lá no MIT, nos Estados Unidos... Né? Massachusetts uhum. Institute of Technology... É difícil falar, não? É, Massachusetts é chique, né? dá, um, dá um nó na língua aqui, cara. É um laboratório que ele se dedica a fazer com que a educação... Para toda a vida seja igual é no jardim de infância. Porque essas são as crianças criativas... Quando a gente tem 3, 5 anos... Todo o projeto deles, que é um dos mais importantes que tem hoje... No, reconhecido no mundo inteiro... É para que esse modelo, que a criança não tem medo de errar, que a criança ela, ela não tem medo de se equivocar e, e dar tudo errado, que este processo educativo se estenda por toda a vida.
2: Legal. Então, ó, agora vamos dar dicas para os pais, tá bom? Dicas para os pais. Vou dar uma. Se eu falar dica é errada, eu não tenho nenhuma responsabilidade, vocês podem falar que eu estou errado. tá? É, Elogie o esforço e não o resultado. Legal.
1: Mentalidade de crescimento.
2: Isso. Olha lá, olha lá. Livro Mindset, da Carol Dweck. Aprendi com o Dr. Fabiano. Uh, outras dicas para os pais.
3: É, esteja presente, escute, interaja com seu filho. Interar, interagir do ponto de vista social. Não é virtual, não é com seu telefone. Estando presente, brincando com ele. As crianças também têm muita falta disso, dessa troca com os pais. Mesmo que seja um pouco tempo que você esteja com seu filho, que seja um tempo de qualidade, que ele se sinta visto, ouvido... É, se, ser, se sinta parte da sua vida isso faz muita diferença na saúde emocional dele, você conhece o seu filho, você conhece as suas angústias, ele tem proximidade com você, então isso garante é, não um presente apenas mas também um futuro que ele saiba que pode contar com você isso tá como lidar
2: quando a criança tá, tá chorando tá fazendo manha Lorene é, pergunta que, pergunta, fácil, né? é, que
1: pergunta complexa é, as crianças precisam de limites e de espaço e eu acho que essa limite e espaço eu acho que essa é a pergunta né até que até que ponto eu dou espaço para a criança explorar o mundo compreender o que ela sente e em que momento eu preciso segurar essa criança e dizer aqui não
2: e aí você ser muito firme no limite
1: consistente, né? Então consistente. tem um modelo consistente. Então eu permito que ela explore o mundo, eu dou essa liberdade, esse espaço para exploração. Eu avalio o risco e digo aqui não. Isso não vai ser bom para você, né? Porque a gente também tem modelos muito permissivos em que a criança experimenta tudo e ela não sabe para onde voltar.
2: Você escreveu também um artigo sobre uh, as crianças não, tão, não estão sabendo se frustrar, não, não estão se frustrando hoje em dia, né? Então a gente
1: tá falando muito de criatividade, você falou então do, do lip de boa e do Zeta ruim. Do Zeta ruim. Quando a gente só fala a criança, meu lindo como você é criativo, minha criança é perfeita, ela é um gênio aí a criança acha que realmente ela é um gênio e que qualquer barquinho que ela faz com 5 anos vai ser suficiente para os 18, 25 anos. Então, a gente também precisa dizer para ela, tem que ir adiante.
3: Né? Você uhum. tem que explorar mais, você tem que tentar mais. Aqui você não vai poder errar. Um outro recurso, complementando a falar do Lorraine, dois comentários. O primeiro deles, que a gente sempre pergunta para a criança, você fez o seu melhor porque muitas vezes ela pode estar satisfeita com aquele barquinho, mas ela mesma sabia que ela poderia isso, ter feito então, melhor.
2: Estimular a criança a fazer o, o seu, seu melhor. O seu melhor, né? série, Excelência.
3: É, Você fez o seu melhor? Porque assim ela já cria essa, essa, essa mentalidade de que sempre buscar se aprimorar. Não ficar só nesse eu fiz a, 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 aquela atividade tá bom. Então sempre ela buscar isso. E o um segundo comentário é com relação ao esporte. Porque é, na escola a gente acredita muito sobre o, a importância do esporte nesse papel da resiliência, da, do treinamento, da persistência e da frustração. Legal. Então, hoje, realmente, elas têm menos oportunidades. E o esporte mostra isso todos os dias. O melhor time não necessariamente ganha sempre. E você sempre
2: está ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo.
3: E isso dá traquejo. Isso ensina a resiliência. E a vida vai pedir isso sempre. Sim. E quanto mais a criança estiver preparada com isso, criar esse, esse arcabouço emocional que é, dê isso a ela, mais saudável emocionalmente ela vai ser. Tanto no presente quanto no futuro. Então...
1: Ah! <risos> Aprendi! <A gente> <risos> <alguém>? <risos> Olá,
3: Agora hein, entre mulheres,
1: Valeu. o Tibum. Dando continuidade à questão do esporte. Uma das dicas que eu quero... Lembra que a gente estava falando de inteligência artificial? Tem muita dificuldade de habilidades sensório-motoras. Né, que é sensações corporais e como o meu corpo se mexe. Tá. Né? Cuidado do corpo. A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa falar de alimentação, de uma alimentação equilibrada, baseada em produtos naturais, a gente precisa falar de uma regularidade de sono. Hoje as crianças dormem muito pouco. Uma criança precisa dormir aí 13, 10, 8 horas, no mínimo, dependendo da faixa etária. A gente tem criança que dorme 6 horas por noite. Então, cuidar do corpo, sentir o corpo, observar os sinais corporais são habilidades que precisam ser ensinadas e que vão vencer a inteligência artificial. Pô, então,
2: tchum! vou falar um estudo super recente, agora aqui de março, que saiu no World Happiness Report, tá? Então é uma coisa super recente. E uh, eu tô com um gráfico aqui na mão e eu vou falar alguns dados que são uh, muito em linha com o que vocês falaram, inclusive. Que é a correlação entre atividades e felicidade geral de alunos entre o oitavo e décimo grau uh, lá fora, que aqui é entre 13 e 16 anos, tá? Monitoramento entre uh, 2013 e 2016. Olha só, o que que faz uh, que atividades... Estão mais correlacionadas com a felicidade geral 1. Um, dormir 2. Esportes e exercícios 3. Interação Interpessoal 4. Uh, trabalho voluntário Depois ir para cinemas uh, Enfim, por aí vai e aí, Não entrou escola aí? Uh, não. não, porque eles não olharam na vértice uh, E aí uh, tem aqui As atividades que são correlacionadas Com menos felicidades, com mais infelicidades e olha que coisa... Enfim, todas as que são correlacionadas com a infelicidade têm a ver com atividades no telefone. Todas. Então vai de uh, internet, jogos no computador, mídia social, uh, passar, ficar soz... tempo de lazer sozinho, texting, que é mandar mensagem, videochat, falar no celular, uh, notícias na internet e ouvir música sozinho também. Então vocês olham que uh, ficar no celular, uh, segundo essa pesquisa aqui, feita em vários países, enfim... Uh, tá mais correlacionado com a infelicidade. E atividades como esporte, como dormir, como interação social, isso deixa as pessoas mais felizes. E hoje tem... Uh, e aí agora eu queria jogar para vocês. Me falem sobre mídias sociais, o que fazer com as nossas crianças. Ulisses,
0: você, Ulisses. É, você olhou para mim agora é... e falei, agora <risos> me pegou num contrapé agora. É, eu sou uma pessoa que não tenho preconceito apesar que eu pessoalmente uso muito pouco mídias sociais, dependendo do que você chama de mídias sociais, facebook mas, por é exemplo, facebook, WhatsApp,
2: instagram
0: whatsapp todos os dias a todo momento por exemplo então eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar as mídias sociais também, são mudanças significativas, a minha vida mudou positivamente a partir do e-mail e do WhatsApp, de ferramentas como essa... E do
2: Instagram, você está no, Instagram?
0: Não não, tá no não, Instagram? não, não usa o Instagram. O problema, de novo, como toda mídia social... E eu vou puxar para o foco nosso aqui, que é as habilidades socioemocionais, é para a questão da ética. O que você faz dessas mídias sociais? É, é, ao contrário do que muita gente, muitas vezes, coloca que as mídias sociais ou que a tecnologia ela afasta as pessoas, eu acho que pelo contrário. Ela aproxima as pessoas... Ela é
2: um meio. De
0: maneira diferente... O que existe hoje é uma diferença, porque antes essa comunicação, essa interação era só no tete-a-tete, -tete pessoal, e hoje ela ocorre de forma diferente. É porque
2: você não está postando foto no Instagram. Agora eu quero ver aqui das nossas especialistas. Patrícia, é um problema hoje em mídias sociais para os alunos?
3: É, o que a gente tem que encarar é que assim, a mídia social, assim como a tecnologia, é uma realidade. Então ela, a gente tem que... Com o papel de educador, uh, preparar as crianças e os adolescentes para essa realidade. Para saberem usar. Saberem usar. O é, que eu não iria existe, chegar? Não existe, é, não, não, existe, não existe, estamos fora. É uma realidade deles, eles têm. E nossa também, né? então é uma realidade da vida moderna. Mas o que, que precisa ser feito? Primeiro, precisa ensinar o que é o espaço público e o privado. Eles estão no momento onde eles confundem essas duas realidades. né? o que deve ser exposto, trocado, e o que não deve. Então, essa primeira orientação é, é importante que os pais façam, a escola também faça, porque é, é um meio ainda que estamos aprendendo a ética de lidar com ele. né? Então, não pode se esquecer que é um meio de contato, e qualquer meio de contato é, em, em, nas relações sociais deve ser é, sempre de respeito. E o que a gente não tem visto muitas vezes na internet... É isso, é que né? É que tem duas coisas é aqui,
2: né? Que eu queria ver a Lorene também. que é, Um é essa diferença entre o, o, o privado e o, e o público que você vai postar. E o outro é essa comparação, ou, ou até esse uh, ego que você coloca, tá sempre tendo que estar super feliz e, no, uhum. no, é, e acaba postando essa necessidade. Daí tem a dopamina que é gerada quando você começa a ter likes, né? Então você posta uma foto e você fica naquela vibe de preciso ter likes, daí você vai sim ficar mais feliz, provavelmente por algum momento, porque vai gerar dopamina isso, só que isso gera um vício também, por outro lado, né?
1: Vou citar uma frase do, do livro Triplo Foco, que é um livro que eu gosto bastante, que é assim... As habilidades humanas para compreender a si mesmo, lidar com o nosso mundo interno ou criar empatia e alcançar a compaixão sempre foram ensinadas em ambientes físicos, interativos, também conhecido como vida. <risos> e aí... Vamos aprender
2: a coisa nesse, vamos aprender sobre nesse nessa escola chamada vida. Chamada né? vida
1: é onde as coisas acontecem. E hoje faz parte da vida a internet. Acho que isso que vocês estão falando tem um nome técnico que chama cyber desinibição, né? Então o que é cyber Eu não eu não lido com feedback imediato. Eu quando eu estou olhando para você eu estou me comunicando através do feedback que você me dá. Um olhar, um olhar de reprovação, um sorriso de aprovação, um gesto. Então eu preciso negociar socialmente com essa interação. Quando eu estou na internet eu não eu não esse feedback. Né? Eu posso receber número de likes, mas eu não sei de quem veio esse like, o que a pessoa estava sentindo na hora que ela deu esse like, se esse like significa que ela gosta de mim ou não, eu não tenho isso. Então, eu escrevo o que vem na cabeça, eu exponho aquilo que na hora eu não tenho noção de consequência. Então, é, é, eu acho que os, os, os adolescentes estão muito reféns desse, desse perfil de interação social da internet. E aí, o que eu queria dizer é que assim, não adianta a gente falar para as crianças, não use celular. Não tá. adianta a gente chegar... Tem alguma na...
2: idade que vocês recomendam? A partir dessa idade pode ter celular ou não?
1: Eu acho que seria arbitrário a gente criar uma idade, tá. né? A Academia Americana de Pediatria... Pediatria recomende que crianças até dois anos não se exponham à tela, tá. né? Essa é uma recomendação, mas, enfim, a gente vai adaptando esses modelos. E aí, assim, eu, eu só dizer a criança, eu não quero que você passe a tarde inteira no celular, não é suficiente. Então se eu quero alterar um comportamento, se eu quero que essa criança faça outra coisa, eu preciso oferecer outra coisa para ela fazer. Tem que estimular, Então a gente estava né? falando de natureza, de corpo, de atividade física. Se eu deixar a criança a tarde inteira em casa sem fazer nada, com acesso à rede social, é isso que ela vai fazer. Até por isso que você estava falando, né, de um poder aditivo, de estimulação dopaminérgica, de sistema de recompensa no cérebro que vai fortalecendo esse comportamento e vai, ficar lá e e fica... vai viciando, e, e entra
2: no vício rapidinho que tá acabando nosso programa.
0: Pois é, por isso que eu queria de novo trazer para o foco que é para mim essa é uma das razões que as, as sociedades contemporâneas começam a trazer esse tema das habilidades socioemocionais em foco. Tá na, na base nacional curricular comum, tá nas recomendações de todos os países do mundo hoje, porque esse avanço da tecnologia que a gente não pode abrir mão a gente precisa, é onde entra a ética, onde entra a empatia, saber interpretar a posição do outro, o público privado, que foi mencionado pela Patrícia também, isso é fundamental. Porque onde é que vai aprender essas coisas? Em casa? Não é. Por isso que a escola, lógico, a família pode ajudar, mas a gente não pode esperar que a família dê conta desse universo. E é aí que entra o papel da escola que está tendo que assumir essa responsabilidade e formar as pessoas, os professores, para que deem conta dessa nova realidade. Então, acho que assim, se
2: a gente for falar de uma forma um pouco resumida, o que a gente tem que agora é voltar às bases, ensinar as pessoas a ter contato humano, não negar que tecnologia é uma realidade, mas ensinar as crianças e os jovens a usarem essa tecnologia para o bem, para uma coisa que seja boa para elas para ser mais feliz e conhecer as suas próprias emoções e assim, rapidamente, cada um manda uma mensagem final do nosso programa que, infelizmente, acabou, gente. Faz... Ah...
0: Ah... ah. Foi legal. Ah.
1: <risos> mensagem final, Lorene, como podem te encontrar? Bom, podem me encontrar na, no LinkedIn.
2: Ah, ela começou a pode... escrever artigo é, é, com
1: algumas ideias que estão indo para o papel e fico à disposição também para atender dúvidas. Meu consultório está aberto para construção de saúde mental, não só atender problemas. Mas um espaço para aberto a quem quiser conversar um pouquinho também.
2: Legal, Lorraine Martins. Patrícia, você?
3: É, eu queria deixar uma mensagem que é, para o futuro positiva. É, hoje o que a gente mais escuta é, das pessoas é eu quero ser feliz. Então, é, sempre pensar no melhor para você, para o próximo. E isso vai fazer com que você modifique o ambiente da sua casa, dos seus filhos e da comunidade. Então é isso que a gente acredita e agradeço a oportunidade de estar nesse programa para poder falar sobre isso e contribuir para projetos de vida felizes dos nossos jovens desse Brasil.
2: Muito obrigado. Obrigado a você e obrigado a Vertice também.
0: Ulisses? Eu tenho um site pessoal, each.usp.br barra Uliaraú. Que fácil, hein? Nesse site, <risos> nesse site tem textos, vídeos... E-A-C-H. a c, -H, vídeos, e -A -C -H, que é e a né? E-A-C-H. s p Barra Uliaraú. Julices Araújo. Uliaraú. 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 Uli
2: muito obrigado a todos vocês. Ah, e só contar uma piada rapidinho antes que o programa acaba, que eu sei que tem gente que manda mensagem pra gente pra falar das piadas. Rapidinho, uma piada da Dani Rilla, que é uma Gaia Lover. Alguém sabe qual é a parte do carro que veio do Egito? Não, ninguém sabe. São os faraóis. Muito obrigado a todos vocês, Juliano, Zé, valeu! E semana que vem tem mais!
0: Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade Ilimitada.